0: Les petites, les petites histoires, les petites histoires, les petites histoires de Telming. Aujourd'hui, Karine et Arnaud vont vous raconter Le Vol de l'eau, version Han et Zoé. On l'a écrite avec Neil, Charlie, Joséphine, Joachim, Axel et Joshua. Six auditeurs qui sont venus à mon second atelier de création d'histoire. Samedi, 7h30.
1: Michel le hamster sort de sa cage, saute sur le lit de son maître et le réveille avec une salve de l'échouille. Anne grogne et roule de son lit. Michel grimpe sur son épaule. Le garçon s'étire, baille comme un hippopotame, puis se dirige vers le salon. Bonjour papa Bonjour maman Bah, ils sont où La table du petit déjeuner est dressée. Chocolat chaud, tartines, jus d'orange, céréales et croissants tout y est avec un petit mot. Parti ramasser des escargots, bonne matinée, bisous, cœur
2: bah au moins ils nous ont pas emmenés cette fois. Se lever aux aurores un samedi, moi quel enfer
1: Moi j'aurais bien aimé y aller. Hein. Mais bon, je vais en profiter pour terminer ma fusée en carton. Et toi Tu vas faire quoi
2: Oh là là, j'en sais rien. Regarder une série ou lire un truc. Mais là je me fais un T'en veux Ouais, mais pas trop, s'il te plaît.
1: Il ne risque pas. Aucune goutte ne sort du robinet. Zoé réessaye une fois, deux fois, trois fois, sans plus de succès.
2: « Mais enfin Dis, Han, il devait y avoir une coupure d'eau ce matin ?»« Aucune idée Tu veux qu'on appelle les parents ?»« Oh, inutile Leur chasse aux escargots et un moment de communion avec la nature. Ils coupent toujours leur téléphone.
1: » Sans crier gare, Michel bondit de l'épaule de Han et fonce vers l'entrée.
2: « Michel Au pied On ira se promener après le petit-neige »« C'est pas un chien, Han C'est un hamster
1: !»« Et alors Michel adore faire des promenades le week-end » Sauf que Michel est un hamster du genre tranquille. Et là, il gratte la porte en couinant. Son maître se lève et le prend délicatement dans les mains. Mais le rongeur proteste. Le voilà maintenant qui pointe du museau la fenêtre. Intrigué, Anne jette un œil. Dehors, une dizaine de villageois est massé sur le pont. Le nez plongé dans la rivière l'air inquiet. Pour comprendre, les enfants sortent et découvrent avec stupeur que le cours d'eau est à sec. Une seconde plus tard, Robert, le vieux joueur d'échecs du village, déboule en levant les bras, les yeux levés vers le ciel, terrifié. L'eau du Grand Lac a disparu. Notre belle vallée est condamnée. » Il y a un long silence. Des échanges de regards affolés. Puis tout le monde se rue au bord du Grand Lac. Le vieux Robert ne yoyotait pas. Le grand lac, la fierté de toute la vallée, n'est plus qu'un gigantesque cratère jonché d'algues, de cailloux et de poissons à l'agonie. Il y a même des épaves de barques, un coffre au trésor et un squelette de dinosaures inconnus.
2: Mais comment autant d'eau peut disparaître
1: Le dérèglement climatique. Un monstre qui a bu toute l'eau. Un trou géant qui a aspiré le lac avant de se refermer. Un festival de théorie démarre. Soudain, Michel s'agite et glisse des mains de son maître. Il se réceptionne avec une roulade digne d'un cascadeur avant de filer à travers la foule. « Michel
3: Reviens Oh là là, il faut le rattraper, il va se faire piétiner
1: Ils n'ont pas à chercher bien loin. Le hamster se trouve à quelques mètres de là, près d'une rampe de mise à l'eau pour les bateaux. En les voyant arriver, Michel pointe du museau. « Une petite flaque d'eau Alors qu'il n'y a plus une goutte nulle part ?»
2: Ton hamster est équipé d'un détecteur ou quoi? Pfff,
1: n'importe quoi. Michel est un hamster d'exception.
2: Et là, il y a des traces de pas mouillés. Suivons les.
1: Les enfants remontent la piste jusqu'à une place de parking vide.
2: Alors quelqu'un est sorti mouillé du grand lac avant de prendre sa voiture.
1: C'est peut-être euh, juste un nageur matinal.
2: La plage est plus loin.
1: Tu ne penses tout de même pas que quelqu'un a volé l'eau.
2: Et pourquoi pas?
1: Une fois de plus. Michel s'agite, renifle les traces, disparaît dans le buisson voisin avant de revenir un instant plus tard en poussant péniblement un vieux carnet. Sans hésiter, Anne l'ouvre. Ses pages sont noircies d'un mélo de listes cochées, de calculs complexes, de drôles de croquis et à la fin, une carte de la vallée grossièrement dessinée. Un endroit est entouré plusieurs fois en bleu, l'usine de l'eau du lac. Un gigantesque complexe qui met en bouteille l'eau des sources de la vallée.
2: Il y a un truc écrit à côté. Retrouver Big Boss après mission Punaise Alors on a bien affaire à un voleur d'eau. Et si on se dépêche, on pourra peut-être le rattraper On y va direct, sans prévenir le maire. Mais tu crois qu'il va croire deux enfants et leur hamster flairer d'indices
1: bah, On a une preuve quand même.
2: Pouah, tu parles Il va dire qu'on cherche à attirer l'attention et que c'est pas un jeu et tout et tout.
1: Les enfants consultent la carte à la fin du carnet.
2: « Pour rejoindre l'usine, le plus rapide, c'est de passer par la forêt, puis le plateau des mille pierres.
1: »« C'est un vrai champ de crosse là-bas, et ton scout n'est pas
2: vraiment tout terrain. »« Ouais, c'est pas faux. Alors prenons la grande route.
1: » Les enfants foncent chez eux. Alors qu'ils enfourchent le bolide, Michel se pelotonne bien à l'abri dans le switcher de son maître. Traversant les rues silencieuses, balafrées par la rivière asséchée, ils ont l'impression de quitter un village fantôme. Raison de plus pour trouver le coupable au plus vite. La grande route accrochée à la montagne est plus déserte que le village, condition idéale pour mettre les gaz. C'était sans compter sur un nid de poule discret mais suffisamment large et profond pour que la roue avant bute dedans. Les enfants font un impressionnant vol plané, suivi d'un roulé boulé Hormis leurs vêtements, un brin déchiré, ils n'ont rien. Contrairement au scooter, qui est fort amoché. Dans leur malheur, un espoir pointe au loin la station-service du vieux Raymond. Zoé redresse son scooter et commence à le pousser, aidé par son frère. Après bien des efforts, ils arrivent à destination. En voyant leur triste état, le pompiste garagiste accourt. Comment avez-vous avez fait votre compte, les Loupiots
2: Ma roue s'est prise dans un trou.
1: Enfin, un nid de poule, ça ne peut pas se rater.
2: On était trop pressés.
1: Pour mourir. Oh là, là 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 les jeunes de nos jours. Et où vous fonciez comme ça?
2: Vous n'allez pas nous croire.
1: Ah, ça aurait pas à voir avec euh, la disparition de l'eau.
2: Comment allez vous dîner?
1: Cette catastrophe, rend tout le monde zinzin.
2: Bah pas nous, en tout cas. On sait même qui a fait le coup.
1: Vraiment? Ouais. C'est les gens de l'eau du lac. On a même une preuve. Regardez. Ça perd les Les Dulotes n'auraient pas osé. Vous nous croyez Vemment ils font peut-être travailler toute la vallée, mais la famille du lac ne pense que l'argent. <rire> Alors, peut-être bien qu'ils se sont réveillés en se disant que euh, l'eau de nos sources, ça ne suffisait plus.
2: On voulait mener l'enquête, sauf que maintenant, on va mettre une éternité à aller à pied à l'usine.
1: Allez, vous inquiétez pas. Votre scooter est amoché, mais je vais le remettre en état. Éffisant En véritable virtuose de la clé à molette, Raymond s'active. En deux temps trois mouvements, le scooter est comme neuf. Les enfants sont soufflés. Avant d'atteindre l'usine, il leur reste un obstacle à franchir. Les six lacets. Six virages très raides et zigzagant follement. Pas du tout taillé pour ce genre d'épreuve, le pauvre scooter avance comme un vieux paresseux détendu du slip. Dernier virage est une vraie libération. Malheureusement, un nouveau problème, et de taille cette fois-ci, se dresse devant eux. Un éboulement.
2: Oh non, mais c'est pas vrai
1: non, On n'a plus qu'à faire demi-tour.
2: Oh, c'est pas quelques rochers qui vont nous arrêter! Euh,
1: c'est un mur de pierre. Jamais tu pourras le passer! Zoé s'arrête au pied du tas de rochers, l'escalade pour jeter un œil de l'autre côté, puis descend à un sourire accroché aux oreilles.
2: Si je prends assez de vitesse, cette grosse pierre va me servir de tremplin! Mais non, c'est trop dangereux! On continue à pied! Mon scooter, ma décision!
1: Sans attendre la réponse de son frère, Zoé enfourche son scooter. Une fois à bonne distance, elle marque un temps d'arrêt souffle un grand coup, puis met les gaz en poussant un hurlement pour se donner du courage.
2: « À fond, les bananes
1: !» Le scooter file comme une flèche sur le tremplin improvisé. Anne ferme les yeux, un bruit sourd retentit. Terrifiée à l'idée de ce qui a pu arriver à sa sœur, Anne gravit l'amas de roche comme un cabri. Sa sœur rayonne. Son scooter est en un seul morceau.
2: Wouhou « Wouhou Je te l'avais dit que ça passerait !»
1: L'usine de l'eau du lac est en vue. Une imposante forteresse d'acier encastrée dans la montagne. Vrombissante, comme si un monstre ronflait à l'intérieur. Seul moyen de passer Un portail, gardé par un homme posté dans un abri de verre. Zoé s'arrête pile devant, si brusquement que le garde sursaute.
3: « Oulô! Euh, pourquoi vous êtes si pressé, les enfants
1: ?» Zoé sort son plus beau mensonge.
2: « C'est pour une interview !»
1: Hmm.
3: bon ben, bah, euh, bon, moi j'ai rien écrit, hein. euh, ils auraient encore oublié de me prévenir. Euh, je répète euh, tous les jours, si vous me prévenez pas, je peux pas faire entrer les gens à qui vous aviez rendez-vous. Hein Est-ce qu'on m'écoute Eh ben, bah, bien sûr que non.
2: Bon alors, euh, on peut pas entrer Eh
3: ben, bah, bien sûr que si. Vous venez voir qui
2: Euh, je, je, je sais pas.
3: Ben, bah, commençons, euh, vous savez pas. Ben, bah, euh, mon maître a juste dit que je dois euh, interviewer euh, quelqu'un de l'usine. Bah, ben, il fallait prendre rendez-vous, mon petit! Bah, ben, on savait
2: pas. Mais je te l'avais dit, Anne. Notre accident, c'était un signe. On aurait dû rentrer.
3: Un accident? Vous avez eu un accident et vous êtes venu?
2: Bah, ben ouais, on n'a pas le choix. Hein. Sinon, mon frère aura une punition pour devoir non rendu.
3: Quoi? Mais ton maître est horrible. Il a pas été clair dans ses consignes et il vous punit. Oh, bon, bon, bon. Euh, Laisse-moi voir euh, si je peux faire quelque chose.
1: Le garde décroche son téléphone, blablate, puis lève le pouce en triomphant.
3: Hé, hey, hey, vous pouvez rentrer. Même chez Pankou va vous recevoir.
1: Vous connaissez pas son nom
3: <rire> Ça surprend toujours la première fois, mais ça s'appelle vraiment chez Pankoué.
1: Han et Zoé Le portail s'ouvre sur un impressionnant balai de chariots chargeant d'innombrables palettes de bouteilles dans des camions. Punaise, ils ont encore de l'eau
2: on va faire avouer cette madame je-sais-pas-quoi.
1: Une petite femme voûtée en jean basket les attend devant l'entrée de l'usine.
2: Bonjour les enfants, je suis Anna je-sais-pas-quoi, directrice de la communication de l'usine de l'eau du lac. Quand j'ai appris que vous aviez bravé un accident pour une interview, je me suis libérée aussitôt pour répondre à vos questions. Merci. Vos réserves d'eau n'ont pas disparu cuisine n'est plus sécurisée qu'une base militaire secrète, <rire> rien ni personne ne peut toucher à notre précieuse haute source. Ah, ça doit bien vous arranger. Ça arrange tout le monde. Nous pouvons voler au secours de toute la vallée avec nos réserves. Mais tu n'insinues tout de même pas que nous avons volé l'eau du lac Et
1: Pas du tout. <rire> Cette catastrophe embrouille le cibolo de tout le monde. Vous savez, il y en a qui pensent que c'est un monstre qui a bu toute l'eau.
2: « Bon, pas très bien. Alors si vous êtes vraiment là pour une interview, je vous écoute.
1: » Han se prend au jeu et lui offre un florilège de questions inventées à la volée. Madame-sais-pas-quoi je s'enthousiasme et lui révèle tout ce qu'il y a à savoir sur la production de l'eau en bouteille, l'histoire de l'usine et de son fondateur, Robert Dulac.
2: « Un visionnaire C'est Maurice Dulac, son arrière-petit-fils puissance 10 qui dirige aujourd'hui l'usine !» Est-ce
1: que je pourrais le rencontrer Avec ça, j'aurai la meilleure note.
2: Oh, malheureusement, monsieur Dulac s'est absenté pour quelques jours. Mais je peux lui transmettre votre question.
1: Je dois rendre mon devoir lundi matin. Ce sera trop tard. Dommage.
2: Ah, tu m'envoies navré Oh bon sang, le temps file. Je dois retourner à mes affaires. Laissez-moi vous raccompagner.
1: La cour est à présent déserte. Tous les camions sont partis livrer leurs précieuses bouteilles dans la vallée. Le portail s'ouvre et les enfants enfourchent leur scooter, sauf que Zoé ne prend pas du tout la direction du village.
2: Qu'est-ce que tu fais On va aller rendre une petite visite au patron de l'eau du lac.
1: Se rendre chez les du lac n'a rien de compliqué, tout le monde sait où ils habitent. Au sommet de la montagne, à deux pas des neiges éternelles, dans un château de pierre noire qui ficherait les chocottes au pire des fantômes. La route s'arrête devant un portail en fer forgé dont les barreaux forment les lettres D. Et elle, derrière, un escalier de pierre se perd dans une forêt peuplée d'arbres crochus
0: et d'énormes
1: rochers semblables à des monstres figés. « Comment on va rentrer ?» Le portail s'ouvre en silence. Un grognement de chien de l'enfer fait sursauter les enfants. Entre les arbres, un molosse écumant de bave apparaît suivi de son maître. Une grande tige au visage cireux et au sourire mauvais. Son costume vert foncé lui donne l'air d'un haricot vert maléfique, avec une jambe de bois et une canne, surmontée d'une tête de mort dorée. « Je n'attendais pas de morveux ce soir. » Zoé ravale sa peur et sort à nouveau l'un de ses plus beaux mensonges.
2: « On voulait absolument vous rencontrer.
1: » Le molosse lâche un gémissement étonné. Dulac lève un sourcil circonspect.
2: « Tout le monde pense que c'est vous qui avez volé l'eau.
1: » Alors. On est venu vous voir, parce qu'on pense que vous êtes un génie. C'est vrai qu'il faut une intelligence hors du commun pour mettre au point un plan aussi génial.
2: Alors, vous pourriez nous expliquer comment vous avez fait
1: Oh, et je vais même faire mieux. Je vais vous le montrer. Traverser le parc forêt avec du lac et son chien de l'enfer est une épreuve, même en plein jour. À chaque bruit, les enfants sursautent, persuadés que l'un des arbres crochus ou l'une des roches monstrueuses va les dévorer. L'imposante porte du château les accueille d'un horrible grincement, avant de leur présenter un vaste hall d'entrée illuminé par des milliers de bougies. Sans décrocher un mot ni un sourire, Dulac les entraîne à travers un couloir lugubre jusqu'à un vaste salon bibliothèque. L'horrible chien va s'allonger dans son panier. Dulac, lui, s'arrête devant une grosse cheminée. Il tape trois fois le sol avec sa canne. Le feu s'éteint et le foyer bascule, révélant un ascenseur rutilant. Le génie du mal grimpe et d'un geste de la tête invite les enfants à le rejoindre. Zouf Clac La porte se ferme. Des sangles leur arriment les pieds, puis l'ascenseur chute, comme dans une tour infernale. Zoé et Han se cramponnent l'un à l'autre. Du lac ne bronge pas. Soudain, tout s'arrête et la porte s'ouvre. Une incroyable lumière éblouit Han et Zoé. Rien à voir avec celle du soleil, d'une ampoule ou d'un néon. Celle-ci est pâle et tiède. Leurs yeux s'écarquillent. Ils sont sur une sorte de grande terrasse creusée à même la pierre. Loin au-dessus d'eux, une voûte de cristaux étincelle. En dessous, des trombes d'eau s'échappent de trous noirs suspendus dans les airs pour alimenter un lac s'étendant bien au-delà des limites de leur vision. Dulac a l'air satisfait de son effet. Impressionnant, n'est-ce pas Toute l'eau de la vallée est ici.
2: Comment avez-vous réalisé ce miracle
1: Fier comme un coq, Dulac s'approche d'une machine criblée d'une tripotée de boutons qui clignotent et bipent en rythme. Sur plusieurs écrans, des chiffres défilent à toute vitesse. Et grâce aux aspiraux, des petites merveilles qui, une fois posées au fond d'un lac ou près d'une source, transportent l'eau droit dans ce lac souterrain secret.
2: Et vous l'avez fabriqué tout seul
1: J'ai été assisté. Un génie sait toujours s'entourer. Et qu'est-ce que vous allez faire de toutes ces eaux <rire> Mais la vendre pardi. Euh, C'est pas ce que vous faisiez déjà Réfléchis un peu. Que se passe-t-il si l'eau disparaît C'est la panique Oui. Et son prix grimpant en flèche. Le pétrole déclenche des guerres. Alors, imagine ce que les gens feront pour de l'eau.
2: Alors, la vallée, ce n'est qu'un début
1: Oui. Et Bientôt, les aspiraux voleront toute l'eau du monde.
2: Ah, oh, c'est formidable Bon, bah on doit rentrer maintenant.
1: Euh, ouais, euh, on doit pas être en retard pour le déjeuner. Vous me prenez pour une saucisse aux herbes, les enfants. <rire> C'est très vilain, vous savez. Du lac sort un boîtier surmonté d'un gros bouton rouge. Je vais appeler mes gardes et vous jeter aux oubliettes. Zoé ne se démonte pas et tente une dernière ruse.
2: Trop tard, vous avez perdu du lac.
1: <rire> oh, J'aimerais bien savoir pourquoi.
2: Notre discussion a été enregistrée. Vous allez moisir en prison.
1: <rire> tu vas me faire croire que nous sommes sur écoute.
2: Bah, parfaitement.
1: Alors qu'on est à des centaines de mètres sous terre.
2: Et alors, qu'est-ce que ça change
1: <rire> Mais tu m'as pris pour une quiche au jambon. Rien ne capte ici-bas. Alors, euh, comment pouvez-vous appeler vos gardes euh, Eh bien... « Vous n'y avez pas pensé ah, Tu parles d'un génie Viens, Zoé, on s'en va !»« Une minute, mon veux. Alors que Han tourne les talons, Dulac lui saisit l'épaule. Aussitôt, Michel s'extirpe du sweatshirt de son maître et mord le poignet de l'horrible bonhomme. Hamster « Hamster Enlevez-moi cette horreur !» Fou de panique, Dulac secoue vigoureusement son bras, mais le rongeur ne lâche pas sa prise. Horrifié par sa ténacité, le pauvre homme se met à bondir et à courir dans tous les sens. Han lui fait un croche patte Du lac trébuche, tête la première sur la machine. Bonk. Il s'étale, inconscient. Zoé bondit de joie. Han lui fixe la machine.
2: On doit arrêter ce machin Parce que t'as
3: le
1: manuel Non, mais il y a peut-être un bouton d'arrêt. Les enfants cherchent minutieusement, soulèvent un minuscule capot situé à l'arrière de la machine et découvrent un bouton rouge et jaune gravé du mot « arrêt ». Fébrilement, Han le presse. Aussitôt, l'eau s'arrête de couler avant d'être soudainement aspirée par les trous noirs dans un grondement de fin du monde. La machine s'affole, surchauffe et lâche un « ponctué d'un nuage de fumée noire. L'immense lac souterrain est totalement à sec. Les enfants empruntent l'ascenseur en sens inverse pour arriver en mode express droit dans le salon bibliothèque. Le molosse de l'enfer roupit tranquillement dans son panier. À l'autre bout de la pièce, un téléphone s'enfile. Han et Zoé s'en approchent sur la pointe des pieds, le décrochent, puis s'éclipsent dans le couloir toujours sur la pointe des pieds.
2: « Allô, c'est Zoé et Han Fragenson. On sait qui a volé l'eau.
1: » Dix minutes plus tard, des dizaines d'hélicoptères de l'armée des Boules, Du lac est arrêté sur le champ. Les enfants et leurs hamsters sont célébrés en véritables héros. Et quelque chose me dit qu'après une aventure pareille, leur vie ne sera pas de tout repos. On vous laisse imaginer la suite.
0: Encore merci à Neil, Charlie, Joséphine, Joachim, Axel et Joshua de m'avoir aidé à écrire cette version. J'espère que l'histoire vous a plu. Si vous aimez des petites histoires, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est le meilleur moyen d'aider le podcast à grandir. N'hésitez pas non plus à demander à vos parents de nous envoyer un petit mot. Pour nous dire ce que vous pensez du podcast. Mail, Facebook, Instagram, on lit et on répond à tous les messages. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.